0: Buenas a todos y bienvenidos un domingo más a Discos de Platino, el podcast de Lore de Pastando en Mulgore. Yo soy Willa, la la, 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 la habitual, y en el día de hoy vamos a continuar con los pergaminos de Pandaria. Esa eh, parte, la primera parte que hicimos la semana pasada, y hoy vamos a terminar con tres tipos de logros, porque son logros en general, en, en logros en ex exploración, en la pestañas de exploración, en donde si ibas pasando por Pandaria, encontrabas una serie de pergaminos resulta que esos pergaminos contaban, contaban o cuentan una historia muy importante, o la historia importante de Pandaria y no solo de Pandaria sino también del mundo en general porque había cosas muy interesantes en cuanto a Acerot. Ya hablamos de ello, en la semana pasada con las primeras partes, un montón de cosas, incluso los trolls, porque también había trolls. Y en el día de hoy hemos dejado tres logros que no es que no nos diera tiempo la semana pasada, es que la semana pasada iba a ser muy largo, sino. Pero creo que estos tres logros son muy importantes por lo que cuentan en cuanto a historia de Pandaria. Son centrales, vamos a decir, nucleares a la historia de Pandaria. Y vamos a hablar de estos tres, que sería. El primero de ellos el logro sería El legado del trueno, en el que nos cuenta la historia de Lei Shen, el rey del trueno y así podremos entender un poco a este Mogu, el personaje el personaje más importante literalmente de todos los Mogu por cuanto a su existencia y su, y su y sus ideas y lo que hizo, lo que no hizo y quizá explicaría un poco cómo son los Mogu, qué es lo que hicieron y por qué era tan importante luchar contra Lei Shen cuando reapareció en el parche 5.2 de Pandaria. El siguiente logro sería. ¿Por qué merece la pena luchar? Obviamente hablamos, hablamos ahí de los Pandaren. Y de su filosofía de lucha. De monje. Y el último de ellos sería. Las siete cargas de Shaohao. Sí. Ya hemos visto los vídeos. Ya hemos hablado de ellos. Son muy importantes y los recomiendo. De hecho. Si me acuerdo. Pondré el enlace a los vídeos. A la... A la lista de reproducción de vídeos de, de Blizzard oficial para que los veáis en caso de que no lo hayáis visto, pero vamos a hablar de ellos porque vamos a leer los textos que nos cuentan. Entonces vamos a comenzar primero con ese logro llamado Legado del Trueno, en el que lo haremos sobre la historia de Lei Shen, el Rey del Trueno. Este Mogu que eh, fue literalmente el primer emperador Mogu y el que sentó las bases de muchas de las dinastías Mogus que vendrían después, y, incluyendo la esclavitud de los Pandaren. El primer relato se llama Lei Shen. El joven Leishen era hijo de un señor de la guerra en la era de los Cien Reyes. Como sus hermanos, era fuerte y dominaba las artes de la guerra. Pero al contrario que otros de su misma generación, tenía otros intereses además de la conquista. Las leyendas de sus ancestros estaban grabadas en su corazón. Cuando Leishen creció y dirigió sus propias legiones, anunció sus intenciones de despertar a los dioses. Solo sus seguidores más leales le acompañaron donde ningún otro mogu se atrevió a llegar. Al corazón de la montaña del trueno, el, o el hogar sagrado del que los mogu llamaron su maestro. Leishen subió a la montaña, pero fue el rey del trueno el que regresó. Eso es muy importante. Si recordáis, la semana anterior vimos las historias de los mogu. Cómo los mogu seguían a un titán llamado eh, la Tormenta. Y como este titán era el que literalmente dictaba las órdenes de los mogus, ¿Qué, lo lo, ¿qué es lo que los mogus debían hacer en pandario? ¿Cómo debían crear las montañas, los ríos, todo? Los mogus eran sirvientes de los titanes, en particular de este, el que llamaban maestro. Pero el maestro un día cayó, nunca más volvió a hablar. Entonces los mogus se sintieron perdieron, perdidos. Y eventualmente fueron eh, enfermados con la maldición de la carne, entre comillas enfermados, ¿no? Pero fueron afectados por la maldición de la carne y ya desde entonces empezaron a ser malditos con, con la arrogancia, el orgullo. La búsqueda de poder. Dejaron de ser seguidores de los maestros. Sin embargo... que Leishen seguía... Escuchando, digamos, las historias. Las historias que hablaban de esto... De cómo los Mogu eran seguidores de los titanes. Y que cómo los titanes, en particular el maestro... En la montaña del trueno... Los... Eh, mandaba cosas. Entonces Leishen fue... A la montaña del trueno. No se sabe qué ocurre ahí, Ahí no lo explica. Pero se implica... Que cuando Lei subió a la montaña Cuando bajó era el rey del trono Lo cual quiere decir que ya era más poderoso Y que tenía los poderes de la tormenta Creo que no es casualidad precisamente Vamos a ver el siguiente rato que se llama La unidad tiene un precio Armado con el poder de las tormentas El rey del trono reunió a sus seguidores E inició la conquista sistemática De los demás señores de la guerra Mogu La mayoría no aceptaron su autoridad los que tuvieron suerte fueron vaporizados por un rayo o resultaron aplastados por sus legiones. A los demás los arrastraron con cadenas hasta que el rey del trueno consideró que los habían sometido. Pero muchos mogu vieron en Lei Shen un propósito definido que se había echado de menos durante los, las generaciones siguientes al silencio de sus maestros. Se congregaron alrededor del estandarte del rey del trueno. Cumplían sus órdenes con pasión mientras, mientras esclavizaban a las otras razas creyendo como creía Leishen, que las razas inferiores debían servir a los mogu, al igual que los mogu habían servido una vez a sus maestros. Leishen unificó el idioma, estableció una moneda única, estandarizó los pesos y medidas y fundó un imperio. Por primera vez están unidas todas las razas de la tierra. El rey del trono consideraba el sufrimiento de estas razas un pequeño precio a pagar, una simple debilidad de la carne. Aquí vemos cómo Lei Shen cuando salió como el rey del trono Literalmente conquistó a todos los demás mogus La guerra de los cien reyes terminó Porque el rey, el rey del trono Los unificó bajo un estandarte que era el suyo um, Luego también vemos cómo los demás mogu Algunos se rindieron, otros no y otros Vieron en él como literalmente como un titán Los mogu que echaban de menos Esa esa idea de lo que ellos Obedecían, lo que decía Un titán en este caso, no sus maestros y vieron a Shen como, como una especie de reencarnación de su titán Con lo cual los muchos lo seguían Como si un dios se tratase Y también consideraban eh, O fue Leishen digamos El que consideró o inició la idea De que los mogu eran una raza superior Y los demás eran una raza, una raza inferior Y por lo tanto las razas inferiores debían Seguir a los mogu Debían obedecerlos debían estar esclavizados Y sometidos Y lo vieron como una Como un flujo natural de las cosas Siguiente relato se llama El Monte Sagrado. Los días anteriores a que Shen fundara el Viejo Imperio existía una meseta rodeada de una tormenta perpetua. Se llamaba La Montaña del Trueno y era el trono ancestral del que los Mogu llamaron una vez Maestro. La historia no habla de lo que encontró Lei Shen cuando subió a la montaña y desapareció en sus entrañas. Pero a su regreso tenía el poder de mil tormentas y declaró que la montaña sería su trono. En su cima construyó una majestuosa ciudad prohibida. Se rumorea que tras la muerte de Shen, la montaña no escuchó a nadie más y la tormenta bramaba con furor. Los siguientes emperadores trasladaron el trono al Valle de la Flor Eterna. Dur incluso durante la época del último emperador Pandaren, Hao, la montaña del trono era temida. El cataclismo que destrozó el mundo casi sumergió la montaña bajo las aguas, pero quizás el último emperador pensó que merecía la pena protegerla. O quizás temía el secreto de la montaña y quiso ocultarlo. Como el resto de Pandaria, la ciudad de la cima, ahora convertida en una isla, permanece oculta entre la niebla. Esto es interesante. En primer lugar nos dice que donde Lei Shen construyó su trono, el suelo del trueno, que es donde vamos después en, a, por, por la isla del trueno, ¿no? es allí donde estaba la montaña sagrada para los mogu. Es un lugar literalmente de comunión y de conexión con los titanes. Así que no con es casualidad. Que nos encontramos a Raden allí. Nos dice también. Que hubo mogus que intentaron volver a tomar. El poder de la tormenta después de que Leisen muriera. Pero que en la tormenta nunca más escuchó a nadie. Así que Leisen fue especial. Quizás porque fue el único capaz. De recibir el poder de la tormenta. Y luego también nos dice. Que el Shao Cuando estaba protegiendo al Pandaria del cataclismo. Cuando él, ya sabéis que él, él levantó las nieblas. De Pandaria después lo vamos a ver. También ocultó la isla del trueno porque co quizás consideró que era mejor ocultarla ya sea porque la temía ya sea porque era mejor ocultarla al resto del mundo porque había que incluirla en el paquete de protección pero también estaba oculta entre la niebla nosotros fuimos de los, somos de los primeros que llegamos allí después de que las nieblas se levanten en el parche 5.2 y nos enfrentamos a otra vez al rey del trueno que curiosamente estaba despierto otra vez ¿no? por culpa de los trolls, ya sabéis y el siguiente y el último relato de este logro llamado Legado del Trono se llama El problema de los Pandaren. Incluso en los años anteriores al viejo imperio hay evidencia de que el amor de los Pandaren por aprender les había llevado a crear poemas épicos, agricultura y medicina. El rey del trono veía el gran potencial de los Pandaren y por eso no se fiaba de ellos. Cuando conquistó su tierra les prohibió aprender a leer y escribir. Sus líderes y filósofos fueron ejecutados. Se quemó todo el arte y literatura pandaren. Todo aquel a que encontraran hablando cualquier cosa que no fuera la lengua mogu era considerado un conspirador, una acusación a menudo castigada con la muerte. Se ha perdido para siempre todo el trabajo de los primeros artistas y escritores pandaren. Años después nacerían otros eruditos pandaren, pero el lenguaje que hablaban no era verdaderamente suyo. Esto es muy importante porque nos dice primero Leisen conocía el potencial de los Pandaren, sabía que los Pandaren eran una raza sumamente inteligente, fuerte, muy, muy, muy poderosa. No los temía, pero veía en ellos una amenaza, digamos, para los Mogu en términos de supervivencia. Así que literalmente eliminó todo el potencial que podía tener los Pandaren, ¿cómo? No dejándoles crecer, simplemente dejándoles, hey, os voy a quitar la lengua, os voy a quitar vuestro eh, arte, vuestra filosofía, os voy a dejar como si fuerais meros cucarach meras cucarachas. No os voy a dar potencial para que os desarrolle Os Voy a dejar lo más restringido posible. Y quemó todo el arte pandaren, todo el anterior. Incluso les prohibió hablar su lengua. Es el, esa fue tal la dominación. No sabemos qué lengua hablaban los pandaren anteriormente porque no hablaba la lengua. Uh, porque los mogul. Leishen la prohibió. Leishen eliminó todo el rastro de esa lengua antigua. La lengua que hablaban los pandaren era la, la lengua de los mogul. Literalmente y eso es un poco triste porque se ha perdido mucho mucho de la filosofía y del arte pandan en antiguo, y eso es una pena siempre es una pena pero ya vemos Lei Shen fue este personaje que existe una vez cada cientos de años, en donde ese personaje engloba un gran poder y una gran visión de futuro Shen sabía eh, cómo podía ayudar a su propio pueblo a los Mogu, primero dominándolos acabando con las guerras civil que tenían entre ellos uh, y dominándolos simplemente por el poder el imperio. Creando un imperio. Su imperio. Porque ya de por sí él era fuerte. Aunan, aunándolos todos bajo su mismo poder, su mismo puño, un mismo lugar. Y no solo un mismo puño, sino además creando una moneda única, un lenguaje único, un estandarte único, ideas únicas. Se creó casi como si fuera un dios para los propios Mou. Y este es uno de estos personajes importantes. Importantes en términos de, de explicación de... de de qué fue los mogus y por qué este personaje, en realidad cuando así explica por qué cuando Leishen reapareció por culpa de los trolls, teníamos que hacerle frente, porque Leishen fue un personaje sumamente clave, no fue cualquier personaje, fue uno de estos personajes tipo, como varian, no para los humanos, uno de estos personajes que existen cada muchas generaciones muy importantes, o Golvard for Dragon o, o Tyrion Madin, son personajes muy, muy relevantes en la historia y que no son uh, moco de pavo, muy importantes. El siguiente relato, o el siguiente logro, habla ya de los Pandaren. Se llama ¿Por qué merece la pena luchar? Y vamos a hablar de los monjes de Pandaria, de cómo surgieron, de cómo crecieron, de por qué son importantes los monjes y, y, y en qué contexto surgieron. Vamos a ver este, este logro en donde hay eh, cinco relatos y vamos a hablar de ellos. El primero se llama Tácticas de lucha Pandaren. En la peor época de las dinastías Mogu, los esclavos Pandaren no podían portar armas de ningún tipo. Durante sus entrenamientos secretos, los monjes Pandaren a menudo usaban instrumentos de labranza o incluso cañas de bambú. También se centraban en los ataques sin armas. Sin embargo, las armas preferidas de los Mogu se basaban más en el miedo que en la utilidad. Eran enormes, pesadas y difíciles de manejar. Los monjes Pandaren se aprovecharon de esta circunstancia, desarrollando ataques rápidos y la capacidad de moverse rápidamente por el campo de batalla. Los mogu, más lentos y corpulentos, acababan completamente desorientados ante la velocidad de los monjes Pandaren en combate abierto. A lo largo de los años, los estilos de lucha han cambiado completamente y han incorporado todo tipo de facultades, armas y técnicas. Pero el corazón de las técnicas de lucha Pandaren permanece invariable. Derrotar al enemigo, sea del tamaño que sea, con las zarpas desnudas, si es necesario. Aquí habla de la filosofía Pandaren de nunca dejarse someter en el última instancia, de siempre luchar. Siempre avanzar. Y aquí habla de cómo al inicio no tenían nada. Eran sus zarpas, cañas y trozos y palos y piedras si hace falta. Y luego cómo aprendieron a ver la desventaja de los mogu. Los, los mogu tenían sí, eran muy poderosos, tenían armaduras, tenían armas tremendas, pero eran lentos. eran Esas armas no eran útiles o no, no tan útiles en, en combate. La velocidad y la precisión podían con ellos. Y fue en eso en lo que se centraron los monjes. Velocidad, precisión. Ataque eh, rápido, eh, certero Con las manos desnudas y hace falta ¿no? Sin necesidad de armas En el caso de que no tengas Y esto le dio una gran ventaja finalmente a los Pandaren el Siguiente dato se llama Los primeros monjes Durante las dinastías Mogu Los esclavos eran elemento vital del imperio Los Pandaren, Ozen y Jinju Trabajaban en el campo y en las minas Y construían las poderosas fortalezas De sus amos para combatir la fatiga, elevar la moral y atender a los heridos, los mogu permitieron que una casta de esclavos pandaren se especializaran en la fabricación de remedios. Al principio producían tisanas y cataplasmas. Con el paso de los años, otros espe estos especialistas se convirtieron en sanadores, líderes de la comunidad y maestros cerveceros. Nació una tra noble tradición y estos monjes tempranos se convirtieron en símbolos de esperanza y orgullo entre los pandaren. Fueron estos héroes los que primero aprendieron a luchar sin armas. Los, monjen, los monjes enseñaban los secretos de las artes marciales a otros esclavos clandestinamente. Cuando llegó la revolución, los monjes fueron los primeros en entrar en combate, inspirando así a los humildes granjeros, herreros y mamposteros que les siguieron. Es decir, literalmente los monjes comenzaron como curanderos, como sanadores. Se dieron cuenta los mogu de que... Si les dejaban a los, a los esclavos sin formas de sanarse o sin algo o alguien que los elevara un poco la moral, perderían muchos esclavos y no podrían construir y mantener a su imperio tal y como ellos querían. Así que lo que hicieron fue que permitieron que algunos eh, pandares se especializaran en sanación y nacieron los monjes. Al principio eran muy bustos, muy bardos, no muy cataplasmas, pequeñas cositas, pero ellos luego se especializaron en más cosas, más en sanación se convirtieron en maestros cerveceros. Ya vemos ahí como los maestros cerveceros no son solo alguien que hace unas muy buenas cervezas, sino además monjes antiguos que literalmente dedicaron su vida y su pasión a la sanar y a proporcionar eh, buena como buena salud mental y física a los monjes, a los demás pandaren, perdón. Y estos fueron los primeros que fueron monjes, los primeros que desarrollaron habilidad para, para enfrentarse a los mogu. Y además fueron los que transmitieron las enseñanzas. Literalmente los monjes se dedicaron a pasearse Y a enseñar de forma clandestina Al resto de los pandaren Al resto de, de granjeros, herreros, eh, cocineros Que no sabían hacer nada Pero gracias a estos monjes Les dieron esperanza Les dieron, les dieron eh, una visión de futuro Que no fuera el sometimiento Muy importante la existencia de los monjes Para los pandaren Más allá de la pura defensa o la lucha Sino incluso mental, moral El siguiente rato se llama Victoria en Kunlai al fracasar su intento de crear un ejército sauruk obediente, los mogu idearon otras formas de crear la fuerza de combate perfecta. Utilizando magia oscura de origen desconocido, capturaron almas vivas y las encerraron dentro de ensamblajes de piedra. A lo largo de varias dinastías crearon un vasto ejército de estatuas vivientes y lo ocultaron en el interior de una cámara enorme en las montañas de Kulai. Como sabían que esta arma secreta podía significar su perdición, los monjes Pandaren intentaron hacerse con el control de la cámara inmediatamente después del comienzo de la revolución. Atacaron rápidamente y tendieron una emboscada a los mogu al descender por la montaña desde el pico de la serenidad. La batalla por la cámara duró cuatro días hasta que una tormenta de nieve expulsó a los mogu de la montaña. Al privar a los mogu de su arma secreta, los esclavos rebeldes obligaron a los mogu a luchar de forma más equilibrada. Esto es muy interesante porque se enlaza con lo que vimos la semana pasada. En primer lugar sabemos que los mogu crearon a los auroc. Como um, obedientes. Como los, los sirvientes perfectos. Pero los que se rebelaron porque nos demostraron no ser tan perfectos. Así que los mogos dijeron. Hey, pues vamos a crear a alguien que literalmente nos obedezca siempre. Que no se nos revele. Y eso fueron las piedras. Las, uh, las almas, uh, los ensamblajes de piedra. ¿En dónde utilizando esas magias oscuras? Esa, ese magia Esa magia que dominan los Mogu Que consiste en atrapar almas y meterlas en sitios Como por ejemplo piedras Lleguéase a un killing o viese a una estatua Y que éstas vuelvan a la vida completamente obedientes de los Mogu Esto hicieron que los Mogu Como previsión de si alguna vez tenían que luchar Crearon un ejército entero de piedras de estatuas de piedra y tal Y los escondieron por si se hacía falta ¿Qué problema tuvieron? Que los pusieron todos en el mismo lugar entonces los pandaren que conocían de ese lugar secreto, porque después de todo son los esclavos y seguro que hicieron esa cámara, seguro que la construyeron y sabían para qué era, los pandaren dijeron, en el momento en que nos, revolu nos, eh, nos revolucionamos, tenemos que ir a destruir esa cámara, tenemos que ir a imposibilitar que los mogos lleguen a ese ejército, porque si llegan, van a despertar todas las estatuas y no vamos a poder ganar. Así que los pandaren que conocían de esa existencia, porque, vamos, es que tenían que haberlo construido, fueron allí en primer lugar para evitar que los mogus Reclamasen ese ese ejército tan, tan enorme que tenían oculto y lo consiguieron. Los Pandaren consiguieron esta primera victoria y eso hizo que la batalla fuera mucho más equilibrada entre los Mogu y los Pandaren. Ese fue un error de los Mogu, poner todo su ejército en un mismo lugar. Un gran, gran error. Y desde luego pagaron por ello. El siguiente se llama Recordatorio. Lao Fe el vinculador de esclavos era un monstruo entre las bestias hasta para los demás mogu, su castigo preferido para los esclavos pandaren que lo hacían enfadar, era separar familias y enviar a los hijos al espinazo del dragón para servir de alimento a los enjambres mantides esta fuerte, perdón esta fue la suerte que ocurrió a un joven monje pandaren llamado Kang Kang estaba tan desolado por la pérdida de su cachorro que decidió vestir de negro en un momento de claridad vio a los mogu como lo que realmente eran débiles. Poseía magia oscura y armas terroríficas, pero su imperio dependía del trabajo de los esclavos. Durante el reinado de los Mogu, las razas esclavas no tenían permitido llevar armas, así que Kang decidió que los propios Pandaren se convertirían en armas. Y de este modo, los, pan los monjes Pandaren comenzaron su entrenamiento en las artes marciales y Kang comenzó a ser conocido como el puño del primer alba. No hay datos históricos sobre si Kang y su hijo volvieron a encontrarse. Pero el amor de este padre fue la llama que inició la rebelión que cambiaría Pandaria para siempre. Literalmente, Kang fue el primer monje Pandaren. Y, y explicó cómo fue el primero que vio a los Mogu como fueron, como son. Débiles, dependientes de los esclavos. Y cómo que si no, no, si no tuviera los esclavos, no podrían tener el estatus que tenían en ese momento. Así que Kang muy inteligentemente, empezó, empezó a practicar las artes de los monjes, empezó a enseñar a ser monje, y podemos entender como Kang eh, al ser monje viendo lo que hemos leído anteriormente, también era sanador y todas estas cosas, sabía un poco de sanación, y, y literalmente fue conocido como el puño del primer alba, quizás no fue el mejor monje de todos los tiempos pero fue el primero, y fue el que inició una rebelión, un cambio absolutamente demencial en la forma de vida mogu, un cambio que desde luego significaría eh, la victoria para ellos la libertad y lamentablemente no sabemos si Kang volvió a ver a su hijo, pero teniendo en cuenta cómo eh, enviaban a los pandaren al espinazo del dragón para ser alimentados, para ser comidos por mantides, eh, no creo yo que eh, no creo yo que el destino del hijo de Kang fuera muy bueno, lamentablemente. Y ahí también entendemos cómo la, la tradición de vestir de negro de los monjes pandaren, eso es lo que vemos en, por ejemplo, la isla Errante, cuando comenzamos como monje, que visten de negro. Pues ahí viene un poco la, la tradición, gracias a Kang. Y el último relato, relacionado con por qué merece la pena luchar, se llama Juntos somos fuertes. La fuerza del Imperio Mogu no residía en sus efectivos, sino en el miedo. Mediante el miedo, controlaban enormes ciudades de esclavos y mantenían al Imperio subyugado. Los Pandaren fueron los primeros en rebelarse contra los Mogu, pero no los únicos. Pronto los Ozen prestaron su fiereza. Los Jinju, su sabiduría, y los Grumel, to Grumel tomaron el papel de mensajeros entre los rebeldes al mismo tiempo que cortaron los suministros de alimentos y noticias a los Mog. Los ejércitos imperiales perecían de inanición, los mensajes de vital importancia no llegaban a sus destinatarios y los pilares del imperio se tambaleaban. Los Mog no sabían cómo cultivar sus propios alimentos o distribuir los suministros entre sus tropas. Ejércitos enteros permanecieron en sus cuarteles ajenos a toda rebelión hasta que fue demasiado tarde. En resumen, la propia fortaleza del imperio se había vuelto contra él. Las razas de Pandaria se habían unido con un objetivo común y habían descubierto que eran fuertes. ¿Qué más se puede decir? Literalmente, los Mogu basaban todo su imperio en las razas esclavas para todo. Para la comida, para los mensajeros, para el mantenimiento del imperio. Para el... Cuando y todas estas se rebelaron todas prácticamente a la vez... El imperio no tenía bases, no se tenía, no tenía nada en lo que sustentarse y cayeron. Eso explica la caída del imperio mogu y la ascensión de la libertad de, de los Pandaren, los Hosen, los Jinju, los Grumel, todos, incluso de los Sauron. Y ahora vamos a ver los, el último logro de exploración llamado um, Las Siete Cargas de Shaohao. Son las uh, siete historias digamos, que explican, aunque en realidad son ocho relatos, son siete cargas de Xiao Hao, pero son ocho relatos. Y nos van a contar la historia de Xiao Hao. Ya sé que habéis visto, seguramente habéis visto los vídeos de las siete cargas de Xiao Hao. Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis porque son vídeos muy buenos. No entiendo por qué Blizzard los saco sacó tan tarde, pero ciertamente tienen un arte, una historia muy, muy buena. Y ahora vamos a ver estos, estas siete historias, estas siete partes, que en realidad son ocho. Son ocho relatos, pero bueno. Vamos a empezar por la primera parte que se llama La carga del emperador. Hace diez mil años, el día que Shao fue coronado emperador de Pandaria, siguió la tradición de todos los emperadores que le habían precedido y pidió consejo al gran orador del agua de los Jinju. Con alegría, el joven emperador permaneció de pie delante del profeta esperando oír buenas noticias. El orador del agua escuchó la canción del gran río, pero sus ojos se llenaron del terror. Del libro de las cargas, capítulo 1. Y el orador del agua vio ante él un reino de hechiceros alrededor de un gran pozo convocando a un ejército de demonios. Llovía fuego verde del cielo y todos los continentes del mundo estaban destrozados. Aterrorizado por la visión que se le había presentado, el emperador Shaohao se dio cuenta de que no estaba destinado a vivir una vida llena de lujos. Su viaje para salvar Pandaria empezó en la humilde aldea de Floralba. Y aquí vemos cómo los Jinju fueron capaces de predecir el gran cataclismo hechiceros alrededor de un gran pozo convocando a demonios ¡Ah! llovía fuego verde del cielo y todos los continentes estaban destrozados fijaos el gran poder que tenían los Jinju el gran poder de Pandaria donde fluían todas las aguas que fue capaz, fueron capaces de predecir el, el, el gran cataclismo y claro el habían se dio cuenta de que hey si estaba por venir un gran cataclismo su pueblo quizás no iba a vivir para contarlo la parte 2 dice, fue en este preciso lugar donde hace 10.000 años Hao, el último emperador de Pandaria, solicitó el consejo del dragón de Jade. Del libro de las cargas, capítulo 3. Desolado y sin esperanza, el último emperador ascendió la escarpada pendiente del monte Nieverest El frío le helaba los huesos a través de su túnica y el viento cortante dificultaba su viaje. Solo en la cima de la montaña, el emperador encontró la paz y la tranquilidad, y allí habló con el dragón de Jade, el espíritu de la sabiduría. El dragón de Jade animó a Xiaohao a despojarse de sus cargas, purificar su espíritu y funcionarse con la tierra. El emperador escuchó perplejo el consejo del dragón de Jade, pero no recibió otra respuesta en la helia de cumbre. Abatido, el emperador Xiaohao inició el descenso de la montaña para consultar con su acompañante al rey mono y decidir su próximo movimiento. Esta es la parte 2, aún no ha empezado. La parte 3 dice así: En este lugar, hace 10.000 años, Xiao Hao, el último emperador de Pandaria, derrotó al Shah de la duda y lo encerró bajo tierra. Del Libro de las Cargas, capítulo 5. Xiao Hao meditó durante tres días y tres noches, ya que el consejo del dragón de Jade no estaba claro. ¿Cómo puede purgarse uno mismo de toda duda? Cansado de esperar, el compañero de viaje de Shaohao, el rey Momo Mono, formó un extraño rostro con bambú insistió al emperador para que se pusiese la máscara. Aunque el rey Mono pretendía hacer una travesura, la máscara funcionó. Cuando Shaohao se quitó la máscara, sus dudas tomaron forma física. Lucharon durante siete horas hasta que entraron al Shao de la duda. Desde aquel día, el último emperador no tuvo ninguna duda de que salvaría a Pandaria del cataclismo. Se convirtió en una criatura llena de fe. La parte 4 de la carga del emperador dice así Hace 10.000 años, en este mismo lugar, Xiao Hao, el último emperador de Pandaria, derrotó al Shal de la Desesperación y lo encerró bajo tierra. Del libro de las cargas, capítulo 9 Tras su éxito en el bosque de Jade, el emperador Shao Hao se sentía henchido de valor, pero preocupado por su futuro incierto. Pidió consejo a la grulla roja, el espíritu de la esperanza en la espesura crasaranja. La grulla roja dijo al emperador que la esperanza se encuentra en el interior de cada uno si se busca con tesón. Por ello, el rey mono mostró al emperador Xiaohao una máscara de desesperación, un rostro de una tristeza terrible. Este se puso la máscara y liberó toda su desesperación. La batalla contra el Xia de la desesperación duró cuatro días y cinco noches bajo la lluvia, pero con la ayuda de la grulla roja y el rey mono, la desesperación de Shao Hao se consumió. Desde ese día, el emperador supo que el futuro era alentador se convirtió en una criatura llena de esperanza. La parte 5 de la carga del emperador dice Hace 10.000 años, en este mismo lugar, Xiao Hao, el último emperador de Pandaria, derrotó al Sha del Miedo y lo encerró bajo tierra. Del libro de las cargas, capítulo 14. Aunque se había liberado de la duda y la desesperación, el emperador Xiao Hao aún sentía miedo. Pidió consejo al buey negro, espíritu de la valentía y la fortaleza que vivía en las estepas más allá del muro. El buey negro, la grulla roja, el emperador y el rey mono discutieron acerca de la naturaleza del miedo durante largo rato hasta que el rey mono entró en acción. Creó una máscara de miedo de aspecto aterrador. Con manos temblorosas, el emperador se puso la máscara para extraer sus propios temores. La batalla contra el shah del miedo duró una semana y un día, y la leyenda cuenta que el sol nunca salió en ese tiempo. Cuando por fin el Sha del Miedo fue encerrado bajo tierra, el emperador Shaohao cambió para siempre, pues había abandonado sus temores. Se convirtió en una criatura de valor. La carga del emperador, la parte 6, dice. En este lugar, hace 10.000 años, Shaohao, el último emperador de Pandaria, derrotó al Sha de la ira, al Sha del odio y al Sha de la violencia. Del libro de las cargas, capítulo 19. Confiado y sin miedo, el emperador Shaohao pensaba que nada podía detenerle, pero ante la insistencia de la Rulle roja, buscó el consejo del tigre blanco, el espíritu de la fuerza. El tigre blanco vio en Shaohao la temeridad peligrosa que a menudo acompaña a aquellos que no tienen miedo. Reunió a los mejores guerreros de Pandaria para poner a prueba al emperador. Al emperador Shaohao le dieron un bastón de tres metros y le desafiaron a golpear a uno de los guerreros. Lucharon durante varias horas, pero los guerreros eran demasiado rápidos y hábiles para el desentrenado emperador. Se puso furioso, maldijo, y al final partió el bastón con su rodilla. El emperador, sintiéndose más humilde, preguntó a antiguo Blanco qué había hecho mal, y aprendió que sus propias pasiones lo volvían débil. Para salvar Pandaria, Xiao Hao tendría que combatir su propia ira, odio y violencia. El rey mono se puso en acción y talló tres máscaras. El emperador se fue poniendo cada una de las máscaras y con la ayuda de sus amigos y de los mejores guerreros de Pandaria derrotó al Sha de la ira, al Sha del odio y al Sha de la violencia y los encerró bajo tierra. El emperador cambió para siempre y hasta el final de sus días fue una criatura llena de paciencia, amor y paz. La parte 7 de, de la carga del emperador dice La orden del Sha se fundó hace 10.000 años por un decreto de Shao el último emperador de Pandaria, el emperador Shaohao sabía que la energía oscura de los Sha, la manifestación física de emociones negativas como la ira, el miedo, el odio o la duda, representaba una gran amenaza para los Pandaren si se permitía que surgiese debajo de la tierra. Encomendó a los monjes guerreros de Pandaria la tarea de contener y controlar a los Sha. Justo en este lugar, unas horas después de que el emperador Xiaojiao derrotase a su propia ira, odio y violencia. El primer Shadopan se arrodilló y prestó juramento al último emperador. Desde entonces, todos los iniciados del Shadopan han repetido las mismas palabras durante los últimos 10.000 años. Y la última parte, la parte 8, no viene. O oh, no viene en español, no sé por qué no viene en español. ¡Oh, no! ¿Por qué no viene? No viene el texto, chicos. <risa> Why? Ok, viene aquí en inglés, así que lo voy a traducir un poco como mejor pueda. Porque me parece muy curioso que no venga en español y nadie lo ha traducido ni lo ha puesto. Así que, paciencia chicos. Hace 10.000 años el emperador Shao-Hao, el último emperador de Pandaria, usó el poder de estas aguas sagradas para um, salvar Pandaria de la devastación del cataclismo que destruyó el resto del mundo del libro de las cargas, el epílogo, el epílogo. Y en el amanecer del último día, el amanecer, o el anochecer. El cielo estaba bañado en fuego verde y el tem y la, y la perdón. Y la tierra temblaba en terror. Pero el emperador no estaba asustado. Su mente estaba libre de toda duda o desesperación. Él esperó y él cantó mientras el cielo se abría. Viendo el, el miedo y la duda en los, uh, en los ojos de sus súbditos, el emperador Shao dijo o proclamó: cada uno debe vivir su vida cada día al máximo, dormir cada noche con la paz de una mente eh, sin cargas. Las leyendas dicen que él ascendió a terraza de la Primavera Eterna, a la branda de la Primavera Eterna, para separar Pandaria del resto del mundo. Pero como intentó, él no fue posible. La tierra tembló, pero no se movió. Pronto él, él comenzó a, a dudar y la, el Shadow de la Duda empezó a emerger por el este. Él empezó a temer y el Shad de del Miedo empezó a aparecer por el oeste. Desesperadamente él, él pidió ayuda a la serpiente, de, al dragón de Jade. Él pidió por ayuda a la serpiente de Jade. El dragón de Jade vino desde el valle. Y habló al emperador. Pandaria es más que solo el, el imperio Pandaren. Dijo a Shabahao. Tus enemigos en el oeste. Son tan parte de tu tierra. Como el imperio detrás de la muralla. Viendo que todo estaba conectado. Como un todo eterno y que su tierra más querida es más que solo el imperio Pandare, pandaren se ha bajado al final entendió su bastón se uh, clavó en el suelo mientras su espíritu se convirtió uno con la tierra cuando el mundo se rompió en partes en muchas partes pandaria simplemente se movió oh, se movió hacia el océano mientras el mientras las ropas del emperador se caían en el suelo vacías la tierra se convirtió o se volvió en nieblas impenetrables escondiéndose del resto del mundo. perdona por la traducción tan estupamente mala que he hecho de la última parte pero literalmente no está en Wowhead el último texto de la carga del emperador lo cual me parece estúpido muy 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 malo el que no le hayan puesto es como uh, why? Why? ¿Por qué? No entiendo por qué. Supongo que por el, por el hecho de haberlo cambiado del Valle de la Flor Eterna y de que la flor, el Valle de la Flor Eterna haya cambiado. Eh, pero literalmente... No está. No, no aparece el texto. Y es como... Ok. Pero voy a hacer un resumen de lo que he dicho. Ya eh, hemos visto que se había liberado de... Digamos que fue a hacer la típica... Um, ceremonia de iniciación de Pandaren de los emperadores Pandaren en la del agua cobrador del agua y descubrió que su imperio iba a ser un poco breve porque estaba previsto que hubiera un cataclismo así que decidió que tenía que hacer algo pidió ayuda al Dragón de Jade y este le dijo hey um, busca ayuda líbrete del miedo de tus tal así que se se fue libra librando de sus miedos de sus dudas de sus preocupaciones um, de sus temores todo relacionado con los ya y vamos a ver cómo Shao Hao para empezar, tiene un muy buen amigo que es el rey mono que yo creo que es el MVP realmente de toda esta historia porque el rey mono fue el que literalmente creaba las máscaras que permitían a Shao Hao liberarse de sus problemas y manifestar a los ya Sha. Shao Hao se dio cuenta de que los ya iban a ser un problema no podía matarlos, no podía destruirlos porque eran precisamente manifestaciones de un sentimiento de los Pandaren, era algo que pertenecía a los propios Pandaren y por lo tanto no podían eliminarlos pero sí podían enterrarlos y por eso creó después el Shadowpan cuando eliminó a todos los demás ya o mejor dicho los enterró porque como eran algo intrínseco de los pandaren de los seres que vivían en Pandaria no solo de los pandaren sino de los seres que vivían en Pandaria no podían eliminarlos porque eliminar a esos ya contribuiría y significaría tener que eliminar realmente a todo ser viviente que viviera en Pandaria así que se dio cuenta de eso y creó al Shadowpan y por otro lo vemos como él pidió ayuda a los um, a los espíritus ancestrales a la grulla roja al buey negro al dragón de Jade al tigre blanco y vemos como cada uno de ellos le dan pistas para deshacerse de sus problemas de sus sentimientos y cómo al final Shaohao en el valle de la flor eterna se acaba dando cuenta de un detalle particular y es que Pandaria es más mucho más que solo su imperio porque para él para, para Shaohao al inicio eh, solo contaba desde la parte del muro el espinazo del dragón hacia el este es decir, hacia la derecha, hacia donde está el resto del mapa... ...donde estaban los Mántides, donde estaba este Patetón... ...para él no contaban, porque no era su imperio. Pero gracias al dragón de Jade, en el último momento... ...se dio cuenta de que Pandaria era mucho, mucho más... ...que solo su imperio, era toda la tierra. Y por lo tanto, no podía esperar salvar a los Pandaren a su pueblo... ...si no salvaba toda la tierra. Porque todo eran uno, incluyéndolo ya Y es este momento cuando Xiaohao llegó a ese punto, punto más culmen de de, de entendimiento cuando finalmente fue capaz de ser libre y de permitir de hacer lo que él que realmente quería, que era salvarlos a todos, salvarlos del gran cataclismo. Y cuando él lo entendió, se convirtió en niebla. Y Pandaria se separó del resto del mundo antes del gran cataclismo. Y se, y se, y se convirtió en niebla, digamos una burbuja de niebla, que fue lo que los salvó. Y los permitió estar escondidos durante muchísimos, muchísimos años, más de 10.000 años, viviendo aparte. Hasta que finalmente pues, ya hemos descubierto Pandaria. Um. Lo cierto es que creo que sería interesante para vosotros que si os ha gustado estos relatos de Xiao Hao, un personaje muy importante, pero para mí el MVP fue el rey mono, que vayáis y veáis los vídeos de las cargas de Xiao Hao por Blizzard, porque fueron muy buenos, explican, es prácticamente esta historia, la explican, pero visualmente, que creo que quizás os ayudará a verla mejor. Espero que os haya gustado toda esta historia, creo que se entiende un poco más la importancia de personajes como Lei Shen para los Mogu y para la historia en general de Pandaria, de Shaohao para la supervivencia de propia Pandaria hace mucho tiempo, um, del rey mono como en MVP real que permitía a Shaohao liberarse y de los monjes de Pandaren. Esta es la historia que venía en esos pergaminos en Pandaria que íbamos encontrando conforme explorábamos. Y que para mí, ojalá, ojalá lo repitan el dijon. No lo hicieron en Warlords of Draenor, pero ojalá lo repitan el dijon porque implica mucho conocimiento de la historia. Habla mucho más de la historia. Una gran cantidad de lore que creo que, que es, merece la pena leerlo. Que merece la pena entenderlo para, para saber de lo que estamos hablando. No solo para... Um, una expresión particular como pandares Sino para el mundo entero. En este caso gracias a todos estos pergaminos. Sabemos por ejemplo. Que los Mogu eran seguidores de los titanes. Eran literalmente creaciones de los titanes. Fueron una, una de las razas primigenias. Como los Gríkul. O los... Eh, o los... Um, ¿Cómo se llaman? Los Terráneos. Los, los Enanos Terráneos. Terráneos. Se llaman. Um, razas primigenias. Cómo se cambiaron con la maldición de la carne. Cómo los Mogu vivieron mucho antes supongo que toda la historia de los elfos de la noche y cómo los pandaren existían mucho antes que eso y se rebelaron contra los mogu mucho antes de todo el primer cataclismo porque ya existía el imperio pandaren con el cataclismo entonces la historia va de esta manera los mogu tenían su imperio hace mucho tiempo esclavizaron a las demás razas, los pandaren, los jinju, los halzen todas estas razas existían antes del gran cataclismo mucho mucho antes del primer gran cataclismo y se revelaron antes de ello existían las dinastías Pandaren hasta que llegó Shao Hao. y la época de Shao Hao fue cuando existió el gran cataclismo cuando podemos decir que eran contemporáneos de los elfos de la noche y toda la problemática que hubo así que fijaos si la historia de los Pandaren es mucho, mucho, mucho más antigua de lo que podíamos esperar quizá por eso estaban conectados con los trolls, porque después de todos los trolls también ¿eh? tenían una historia mucho, mucho, mucho más antigua que los elfos de la noche espero que os haya gustado, que hayáis podido encajar la historia de los Pandaren en un en un círculo más eh, antiguo o en un punto más antiguo en el tiempo que el resto de, de razas, ¿no? Desde luego son mucho más antiguos que los humanos, por ejemplo, o que, qué sé yo, que los renegados. Espero que os haya gustado y nos vemos como siempre la semana que viene con otro poquito más de Lore. Veremos a ver de lo que hablo. Me habéis pedido que hable de Malfurion, de Kaltas de los héroes, de, digamos de los héroes que hay en Heroes of the Storm, o de los Loa, por ejemplo, o de Proxigar. Así que ya veremos a ver de lo que hablo la próxima semana. Un saludo y si tenéis alguna duda, pregunta, comentario o sugerencia, son más que bienvenidos en la caja de comentarios. Un besito y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.